0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Hart voor Groen, de onderzoekspodcast van HASS Green Academy. In deze podcast verkennen we thema's op het snijvlak van agro, food en leefomgeving. We delen onze expertise en persoonlijke ervaringen over praktijkonderzoek. Onze gasten hebben allemaal een hart voor groen en dragen op hun eigen manier bij aan praktische oplossingen die onze wereld gezonder maken. Ik ben Florieke Koers, leuk dat je luistert. Deze aflevering hoort bij een vierluik over het thema gezond voedselkeuzegedrag. Het begin van een nieuw jaar is traditioneel het moment om je voor te nemen gezonder te gaan eten. Een mooi moment dus om te bespreken hoe we kunnen stimuleren dat consumenten een dergelijke intentie ook omzetten in gedrag. Maar eerst willen we weten hoe het eigenlijk gesteld is met onze voedselomgeving. Want die heeft veel invloed op ons voedselkeuzegedrag. In deze aflevering zijn daarom Emily Verrijen en Herman Peppelenbos te gast. Zij werken beide bij Husk Green Academy. Emily is docent onderzoeker en Herman is lector groene gezondheid. Emily, Herman, van harte welkom. Dank je. Dank je. Vertel eens, waarom hebben jullie een hart voor groen? Uh, bij mij ligt mijn
1: passie heel erg op het gebied van voeding en gezondheid. En ook steeds meer uh, gericht op duurzaamheid. Dus dat past heel mooi bij het groene hart.
2: Ja, ik heb altijd al heel veel met natuur gehad. Dus ik heb biologie gestudeerd. En na die biologie studie kwam ik steeds meer terecht in groente en fruit. En vervolgens steeds meer in de voeding. Ja, en daar zit ik nog steeds. En uh, met veel plezier, maar ook heel veel uh, motivatie om uh, iets te doen aan ons uh, voedsel.
0: Ja, en wat betreft dat voedingsstuk. Welke voedingskeuze hebben jullie vanochtend al gemaakt? Want ja, we zitten hier in de ochtend, ontbijt uh, achter de kiezen.
1: Ja, eigenlijk mijn standaard ontbijten, die heb ik vanochtend ook genomen, samen met mijn uh, twee dochtertjes, is een bordje havermoutpap met, uh, met noten en zaden en, uh, en wat fruit. En suiker? Uh, een klein beetje honing, want dat vind ik lekker.
2: Ja. ja, we lijken wel een beetje op elkaar, maar ik heb ook een bordje havermout gehad met walnoten en wat uh, fruit, maar ik, ik heb meestal dat, uh, wat diepvries fruit. Maar oh, dan, ja. uh, dat is één wat gekopen en je kan er wat meer in je bord gooien. Maar ik, ik voeg geen suiker of honing toe. Hm. Ik vind het, dat al zoet genoeg.
0: Ik wou zeggen, dat fruit is al zoet genoeg is. Precies. Dan. Zijn dat van die besjes en zo? Bijvoorbeeld. Oh ja, klinkt lekker.
2: Bessen, aardbeidjes, frambozen, bramen. Ja. Dus, Eerlijk? <laughs> ja.
0: Ja, en die havermout die uh, koop je natuurlijk dan in de supermarkt. Of ergens anders. Uh, waar wij als consumenten volgens mij heel veel uh, voedselkeuzes maken... Ja, hoe ziet die voedselomgeving er in Nederland eigenlijk uit op dit moment?
2: Ja, dat is uh, inderdaad een, een interessant onderwerp waar we de afgelopen jaren steeds meer uh, mee bezig zijn gegaan als, uh, als onderzoeksgroep. Eh, we zijn ooit begonnen met, tenminste, uh, het lectoraat Groene Gezondheid, met het ontwerpen en testen van allerlei gezonde concepten. Liefst met heel veel groente en fruit. Uh, maar we kwamen erachter dat, ja, dan heb je zo'n concept... En dan uh, leg je dat neer op een plek om te kijken, van willen mensen dat? Maar dan komt dat naast 99 of nog meer ongezonde producten te liggen. Dus die aandacht van product verschuift steeds meer naar de context, de, de, de omgeving van producten. Ja, in de afgelopen jaren hebben we dat zelfs verbreed naar onze hele omgeving van de HASS, zeg maar de onderwijsboulevard. Ja, en daar zijn al heel bijzondere dingen uitgekomen. Daar heeft Emily wel uh, wat cijfers over
0: ja, maar nog heel even terug, hè? Want die voedselomgeving, ik zei de supermarkt, maar dat is denk ik nog veel meer, hè?
2: Ja, dat is nogal veranderd, hè? De afgelopen jaren. Ja, ik, ik had het er net over, ik voel me nogal oud uh, tegenwoordig. En ik, bij colleges vertel ik wel eens uh, om het onderscheid te maken tussen nu en heel, heel lang geleden. Uh, hoe de voedselomgeving eruit zag toen ik de leeftijd had van mijn studenten. Ja. Ik kom uit een dorpje, er was één snackbar. En die ging smiddags open, want ja, wie koopt er nou smorgens friet? Uh, het deed niemand. Uh, en nu heb je 24-7 overal voedsel. En hetzelfde met het uh, station. Ik ging dan met de trein uh, ergens heen, bijvoorbeeld naar Wageningen, na, na een weekend. En dan had je de stationsrestauratie. Nou, die bestaat niet eens meer. Uh, dan kon je een kopje koffie kopen als de trein weer eens te laat was. En soms een appelgebakje. Dat was hem ongeveer. Ja, en nu op het station, kijk maar op het station Den Bosch. Echt, je komt om in, de, in het voedselaanbod. Dus dat is enorm veranderd. En voor onze huidige studenten is dat normaal. Maar voor mij is dat nog steeds heel raar, zoveel voedsel.
1: Ja, het is eigenlijk heel makkelijk om, om eten te krijgen. Uh, dus overal waar je loopt, je hoeft niet heel ver te lopen. En je kan iets lekkers halen. Um, en als je dus ook kijkt naar het... Uh, naar het aanbod van producten, daar zijn wel studies naar gedaan, onder andere door Maartje Poelman vanuit de Wageningen Universiteit, blijkt dat 80% van het aanbod in de supermarkten uh, buiten de schijf van 5 valt. En met de schijf van 5 kijken ze onder andere naar uh, hoeveel zout erin zit, of er niet te veel verzadigd vet in zit, of er voldoende vezels in zitten, of er niet te veel suiker in zitten. Uh, dus 20% maar binnen de schijf, wat we dus zien als, uh, als gezond. En van het out-of-home segment, dus zeg maar de horeca, uh, blijkt uit een andere studie van uh, het ministerie van VWS dat er 92% van het aanbod uh, buiten de schijf valt. Dus het is, best wel, is uh, best, wel, best wel moeilijk om een gezonde keuze te maken, omdat het aanbod gewoon over het algemeen uh, ja,
0: minder gezond is.
2: Eigenlijk is dat uh, onze voedselomgeving, uh, de gezonde keuze de moeilijke keuze.
0: Ja, dit is allemaal buiten de deur. Hè? Valt je koelkast dan ook onder de voedselomgeving? Of is dat een gevolg van de voedselomgeving?
2: Het heeft wel met elkaar te maken natuurlijk. Als je dag in dag uit daar langs loopt, dan is dat normaal aan voedsel. En dan is de kans ook veel groter dat je dat ook koopt. Dus um, ja, het, het, het heeft invloed op elkaar. Je kan niet zeggen van de hele voedselomgeving is ongezond. Maar mensen kunnen prima een gezonde keuze maken. Dat, dat heeft met elkaar te maken.
1: Ja, en ook uh, wat je ook ziet is dat voor portiegroottes, uh, zeg maar, als je dat vergelijkt met 30 jaar geleden of 20 jaar geleden, die zijn ook stiekem steeds een beetje groter geworden. Uh, je ziet ook dat uh, de prijzen van gezond voedsel relatief meer gestegen zijn dan van minder gezond voedsel. Dus dat met elkaar maakt dat de voedselomgeving eigenlijk steeds minder gunstig uit is gaan zien.
2: En wij maken ons daar een beetje druk om. Wij willen kijken van, oké, okay, uh, hoe erg is het eigenlijk? Uh, en wat zou je daaraan kunnen doen?
0: Ja, want um, welke invloed heeft die voedselomgeving op de, op de voedselkeuzes? We hadden het er net eigenlijk al een beetje over. Ja,
1: die heeft eigenlijk best wel een grote invloed. Ja. Uh, mensen die denken van, ik, ik heb zelf heel veel invloed op wat ik koop. Uh, en het zijn allemaal rationele keuzes. Um, maar je maakt heel veel voedselkeuzes op een dag... En eigenlijk de meeste keuzes maak je meer impulsief of niet goed doordacht. Als je al je keuzes heel doordacht zou moeten doen, dan zou je heel moe van worden in je hoofd. En ook uh, lokt het zien van eten ook gewoon een fysiologische reactie in het lichaam uit. Uh, dus mensen kopen vaak andere dingen als ze zich uh, vooraf hadden voorgenomen. Um, ja, dus de voedselomgeving verleidt ons wel om uh, ja, dus meer meer ongezonde producten te kopen.
2: En heel veel gedrag is gewoontegedrag. Hè? Kijk naar onze bordjes havenmout. Ja, daar denken we niet meer over na. En heel veel voedselkeuzes, daar denken mensen niet meer over na. Dus als je in zo'n patroon zit van ja, wat minder gezond of ongezond... Ja, je, heel veel mensen denken daar verder ook niet over na. En als je er bewust van bent, is het best lastig... om vervolgens een andere gewoonte aan te leren. Dat kost tijd, dat kost moeite. Ja, wil je dat? Heb je het ervoor over? En als je hele omgeving dan nog steeds dat andere aanbod heeft... nou, fijne wedstrijd, uh, zou je dan zeggen. Dat is heel lastig.
0: Ja, want de discussie gaat ook altijd over... of dat de consument nou zelf ongezond wil eten... of dat hij eigenlijk gezond wil eten, maar dat het er niet is.
2: Nou, dat komt uit dat onderzoek wat we gedaan hebben. We hebben uh, voor de gemeente hebben we al een paar jaar een onderzoek uitgevoerd met de, de prachtige naam Campus van de Toekomst. Dus we kijken vooruit. Um, maar we wilden eerst kijken, van, ja, hoe, hoe ziet onze eigen voedselomgeving er nou uit? Hè? Zeker als HAS, we, we hebben het over gezondheid en uh, vinden het belangrijk. Maar hoe ziet onze eigen omgeving er dan uit? Nou, al een paar jaar lang hebben studenten dat helemaal in kaart gebracht. Um, daar komen hele boeiende getallen uit... Precies. Hey Emily, Emily, Zal ik ze nu al vertellen? Ja, ja nou, vertel je, je, je kan ze zo opdruinen. Ik ook, maar...
1: Ja, ja uh, studenten zijn dus echt op pad gegaan en gekeken van uh, welke food outlets zijn er allemaal op de onderwijsboulevard. Uh, en dan gekeken naar wat ze eigenlijk in een pauze kunnen opeten. Dus uh, re het ready-to-eat offer, dus wat, wat klaar is om te eten. Uh, het blijkt dat er binnen een straal van 400 meter rondom de scholen... en het stukje wat ze, ga, wat ze wandelen van het station naar de onderwijsboulevard toe... dat er 33 uh, food outlets zijn die een ready-to-eat offer uh, hebben. Um, en uh, studenten hebben dus letterlijk alle producten geteld. Dus alle verschillende soorten. Uh, in totaal 5400 uh, producten ze hebben ze geteld, uh, genoteerd... en dan gecontroleerd of het binnen de schijf van 5 valt of daarbuiten... Uh, en daar bleek dat 92% van de producten buiten de schijf viel. Wat dus eigenlijk in lijn is met het eerdere onderzoek uh, wat ik vertelde over de horeca. Uh, en de, van het ministerie van Volksgezondheid, uh, Welzijn en Sport. Um, ja, dus het is heel, best wel moeilijk om iets gezonds te vinden. En als je, als je dan studenten vraagt over uh, wat ze graag willen, dan geeft 70% van de studenten aan dat ze graag. Een gezonder aanbod willen, uh, mits het lekker en betaalbaar is. Dus uh, je ziet dus dat 70% gezond wil eten, maar dat, dat 92% van het aanbod, uh, 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 zeg maar, buiten de schijf van vijf valt. Uh, maar ook hebben we gekeken naar wat ze daadwerkelijk kopen. En uh, dat ziet er. Nog een beetje slechter uit, dus nog, minder dan, uh, nog meer dan 92% uh, valt buiten de schijf van wat ze kopen. Dus dan zie je dat het, het koopgedrag eigenlijk niet matcht met, met wat ze willen. Uh, dus dat is eigenlijk ook een teken dat ze in die omgeving verleid worden tot meer ongezonde keuzes.
2: En dat is interessant. Hè? We hebben dit uh, uh, onderzoek gepubliceerd en ook uh, op LinkedIn uh, gedeeld... En een aantal reacties was van... ja, maar het is toch gewoon vraag en aanbod? Hè? Dus uh, dit is wat uh, de studenten blijkbaar willen. Dus dat aanbod past zich aan. Maar dat vind ik een beetje makkelijk gedacht. Zeker met uh, wat we dan horen van studenten. Ja, eigenlijk willen ze wel gezonder. Uh, ja, Als het aanbod zo ongezond is... is dat bijna niet te doen. En moet je je ook eens voorstellen. Dus uh, die getallen. Dus op een paar honderd meter... 33 food outlets. En dat loop je dan elke dag langs. En elke dag zeg je, nou toch maar niet. Dag in, dag uit. En morgens, en middags, Meer dan 5300 producten. Allemaal verschillende. Ik kan niet eens bedenken wat dat dan allemaal is. Zoveel. Um, en elke dag maar weer, nee hoor. Nee, dat doe ik niet. Dat is gewoon haast niet te doen. Dus um, vraag en aanbod, dat vind ik iets te makkelijk. Dus... We, we willen onze omgeving gezonder maken... ook om onze eigen studenten te helpen... wel een gezondere keuze te maken. Dus dat is niet iets van betutteling, wat je wel eens hoort... Hè? van, oh, jullie willen alleen maar... Uh... Nee, dat is ook wat mensen eigenlijk wel willen... en ook wat goed voor ze is. Iedereen weet wel wat gezond is... maar het is op dit moment haast niet te doen om gezonde keuzes te maken.
0: Hey, en dan ga je ervan uit dat ze dus ook iets kopen... Wat is er mis met uh, de boterhammetjes met kaas in de broodtrommel? Ja, dat is
1: iets wat ik heel graag wil meenemen voor, uh, voor vervolgonderzoek... want dat hebben we nu niet meegenomen. Uh, er zijn heel veel studenten die, als ze op school zijn... eigenlijk elke keer iets kopen in een, bij een foodoutlet uh, rondom school. Uh, maar ik ben heel benieuwd wat ze in hun tas hebben zitten. Dus dat is uh, heel leuk voor uh, vervolgonderzoek.
0: Ja, ja juist die combinatie is denk ik heel interessant, hè?
2: Ja, dat geeft ook aan of ze uh, in, in principe wel iets gezonds hadden, hebben meegenomen. Ik vermoed het niet, want uh, ik, ben nog, ik ben nog van de generatie... wij nemen een broodrommeltje mee, maar dat zie je steeds minder. Um, maar stel, ze doen het wel en ze kopen toch iets... Ja, dan neem je eigenlijk meer dan je van plan was. Dus dat is ook weer zo'n keuze. keuze. Je wordt weer verleid tot meer eten. Ja, dus naast dat het ongezond is, is het ook nog eens veel. En dat werkt dat wel in de hand met al die verschillende producten. En je hebt ook zo'n mooi hoekje gevonden. Hè? Wat was er ook alweer met uh,
1: die ja, is, deunerzaakjes? het ja, is best bizar. Er zit één stukje, zeg maar, vlakbij de onderwijsboulevard. Er zit uh, schuin tegenover een VMBO-school. En er zitten vijf deunerzaken. En er zitten er vier naast elkaar. En dan eentje aan de overkant van de weg nog een deunerzaak. En als ik daar langs fiets. Dan uh, staan er altijd met hele rijen van, uh, van, van de studenten of de leerlingen van het uh, VMBO, die staan daar uh, ja, hangen met de benen buiten inderdaad.
0: Ja, want um, ik begreep dat jullie uh, het vervolg ook gaan uitbreiden met uh, niet alleen dus hbo MBO, maar ook voortgezet onderwijs.
2: Ja, met name die school willen we meenemen, want wat we in kaart hebben gebracht, de onderwijsboulevard, daar zit ook een VMBO. Dus het is ook hun voedselomgeving. Dus we willen dit jaar ook met die school verder uh, en niet alleen uh, inventariseren van, uh, nou, uh, uh, wat kiezen ze nou en wat, wat, hoeveel budget hebben ze nou voor over, maar ook met hen aan de slag om ze te laten nadenken over, oké, okay, stel jij bent de baas, jij wil jouw omgeving gezonder maken, wat zou jij willen? En dan... Proberen met hun eigen kantine, uh, hun eigen cateraar... daar uh, oplossingen voor te vinden. Dus uh, niet dat wij als HBO'ers even komen zeggen wat ze moeten eten. Dat werkt toch niet. Uh, maar laat ze zelf daarmee aan de slag gaan. En dat hebben we in het verleden uh, een paar keer gedaan, ook bij een VMBO en een MBO. En dat werkt juist heel goed. En bij de VMBO, dat is twee jaar geleden, zagen we bijvoorbeeld toen we eerst. Ja, we beginnen dan eerst met een soort korte workshop van hé. Hey, uh, He, gezond voedsel, dit gaan we doen. Een van de vragen was... ja, leuk dat jullie ons dat vragen... dat we onze kantine gezonder mogen maken... maar we hebben geen idee wat gezond is. Waarom krijgen we daar nooit les over? En dat was een hele leuke resultaat. Want als je van tevoren had gezegd... nu krijgen jullie een les over gezondheid... ja, dan, dan, dan zakt de aandacht weg. Maar als je ze de opdracht geeft... jij gaat de kantine gezonder maken... ja, dan wordt het heel anders. Dus... Die bewustwording, de, de, de interesse in dit onderwerp... Dat, dat is ook belangrijk om mee aan de slag te gaan.
0: En jullie uh, werken samen in dat project met uh, de scholen aan de onderwijsboulevard. Zijn er nog andere partners bij betrokken?
2: Ja, dat is heel goed dat je dat vraagt. Um, gezondheid is eigenlijk veel breder dan alleen voedsel. Hè? Um, bij de HAS werken we ook aan de groene omgeving. En onze buren bij AVANS werken ook aan... De stedelijke inrichting, nou ja, hè, dus tegenwoordig met klimaatverandering, hitte eilanden, wateroverlast, droogte. Uh, ze werken aan de sociale omgeving. En een paar jaar geleden kwamen we daar zo'n beetje achter dat we heel aanvullend zijn. En toen ja. hebben we het plan opgevat van laten we eens kijken in hoeverre we dat samen kunnen oppakken binnen de stad, binnen Den Bosch. We uh, hebben toen een uh, aanvraag geschreven voor uh, het ontwikkelen van een gezamenlijke onderzoeksgroep. Uh, daar was een subsidie voor, die heet de sprongsubsidie. Um, die is gehonoreerd. En we zijn nu uh, een jaar aan de slag als Hass en Afans... om die groep vorm te geven. En daar hebben we een hele grote groep mensen... Om, partijen omheen gevraagd. Dus uh, gemeente, provincie, maar ook bedrijven. Uh, ook groenbedrijven, ook het ziekenhuis doet mee. Uh, de cateraars doen mee. Uh, en het aardige is, allemaal zijn ze geïnteresseerd in dit onderwerp en allemaal zeggen ze... ja, in mijn eentje kan ik niet zoveel. Maar met deze hele club wordt het wel heel interessant... om te kijken, van, kunnen we wel iets veranderen binnen de stad? Dus uh, dat loopt inderdaad ook. En, uh, maar goed, daar hebben we nog niet heel veel resultaten. We zijn net eigenlijk begonnen. net begonnen. Ja.
0: Ja, maar er kunnen wel interessante dingen uitkomen... He, niet alleen uh, schaalvergroting dus breder dan de onderwijsboulevard... maar ook andere doelgroepen.
2: Ja, en ook willen we uh, wat we hier leren op de onderwijsboulevard... en daaromheen steeds verder de stad in krijgen, maar ook de regio. Want wat wij leren is ook heel nuttig om op andere plekken toe te passen. En uh, daar hebben we ook die onderzoeksgroep voor ingericht. Van dat we niet alleen iets gezelligs doen, maar uh, die kennis gezamenlijk opbouwen... om weer te kunnen delen met anderen.
1: Ja, Misschien nog aanvullend, wat ik ook leuk vind om uh, nog te melden... wat in het volgende onderzoek gaan studenten ook kijken naar... Um, hoe scoort de voedselomgeving? Want de onderzoeksgroep in Amsterdam die heeft net een nieuwe score ontwikkeld... om echt een cijfer te geven aan hoe gezond of hoe ongezond de voedselomgeving is. Um, en als het dan een positief getal is, boven de nul... dan is de gemiddelde voedselomgeving uh, best wel oké. Okay. En als het een negatief getal is, dan is hij eigenlijk niet zo gezond... En dat geeft uh, de gemeente ook de kans om te zeggen van oké, okay, als er dan een, nieuw, uh, een nieuwe fastfoodketen zich daar wil vestigen. Uh, dat een gemeente dan eerder nee kan zeggen, omdat die voedselomgeving al uh, minder gezond is. Um, en stap 1 daarvoor is het in kaart brengen van die score. Uh, dus dat is ook wat we, wat we nu gaan meenemen in het uh,
0: vervolg. Ja, dus dat is eigenlijk letterlijk als nummer 34 op de onderwijsboulevard zich meldt. Heb je dus uh, iets in handen om...
2: Dat is de bedoeling. Want gemeentes zeggen nu van ja, we hebben helemaal niks in handen. We hebben geen instrumenten, zoals ze dat noemen, om dat tegen te houden. Uh, en als, je, als dit een, een, wel een instrument wordt wat breed toegepast wordt in Nederland... dan hebben gemeentes wel iets in handen. Dus inderdaad, als nummer 35 komt en die haalt de score omhoog dan is het een ander verhaal dan wanneer het de score nog verder omlaag haalt. Dus daarmee kan een gemeente sturen op de voedselomgeving, wat ze nu niet kunnen.
0: Ja, dus ik begrijp eigenlijk dat we als, uh, als HAS hè, zowel inzetten op het in kaart brengen van die voedselomgeving... als eigenlijk op het bedenken van oplossingen uh, ja, om die omgeving ook gezonder te maken. Wat zijn concrete stappen die we nu kunnen gaan zetten zodat het er straks ook echt anders uitziet.
2: Ja, op verschillende niveaus. Uh, we gaan natuurlijk gewoon door met het ontwikkelen van die gezondere concepten. Uh, dat doen we samen ook met allerlei partijen zoals cateraars. Uh, maar als die cateraar nu, zoals onze eigen cateraar, zegt van... ja, ik kan het wel neerleggen, maar ze lopen naar buiten... want tegenover de has zit een fastfoodketen. Ja. Um, dan is het handig om met al die partijen aan de slag te gaan... zodat die cateraar dat wel kan neerleggen. Dus... En op productniveau en op omgevingsniveau uh, zijn we aan de slag om uh, uh, ja, het voedselaanbod te veranderen. En onze eigen studenten zijn heel goed en heel creatief in het ontwikkelen van die nieuwe concepten. Maar die moeten natuurlijk wel een kans krijgen. En uh, daar zijn we dus ook vooral mee bezig. Um, en wat ook aardig is aan het inventariseren. Want je denkt, ja, dan breng je één kaart en dat is het dan. Uh, het zorgt ook voor een enorme bewustwording bij onze eigen studenten. Want... Uh, en wat ik in het begin zei van uh, ja, ik vind het nog steeds gek. Zoveel food outlets. Onze studenten hebben dat niet door. En onze eerstejaars hebben nu de opdracht gekregen om die inventarisatie te doen. En bij hen is, leidt dat tot een enorme eye-opener van oh, dit is toch wel apart. Dus op allerlei niveaus proberen we te werken aan oplossingen. Uh, en hopelijk gaat dat dan niet alleen werken voor onze eigen omgeving en onze eigen studenten. Maar kunnen we dat op andere plekken? ook toepassen en daarvoor hebben we een samenwerkingsverband binnen heel Nederland van alle lectoren die iets doen met voeding en gezondheid, het lectorenplatform en dit soort kennis delen we en proberen ook samen dit soort onderzoeken te doen en dit jaar staat ook een onderzoek van allerlei hbo's om samen te werken aan gezond en duurzaam voedsel voor jongeren ook zoiets om het niet alleen hier te houden maar meteen de kennis die er is toe te passen op allerlei plekken
1: Misschien kan je het concrete voorbeeld uh, nog even noemen van het uh, pizzabroodje. Die vind ik wel mooi.
2: Ja, dat is een goeie. Um, Food Innovation heet de opleiding. Hè? En je denkt altijd, een product moet heel innovatief zijn. Het helemaal nieuw bestaat nog niet. Um, en afgelopen jaar hebben studenten een uh, concept ontwikkeld. Uh, nou, het pizzabroodje. En ik dacht eerst van, ja, dat is toch niet heel innovatief. Dat bestaat toch al. Ja, nee, ze waren heel overtuigd dat dat gingen ze doen. was voor het VMBO, uh, was, ze deden mee aan de wedstrijd in Limburg, de Food Boost Challenge. Nee, dat pizzabroodje moest het worden. En het grappige was, ze hebben dat broodje helemaal opnieuw ontworpen. Het deeg helemaal anders. Vezelrijk is dit nu. Welke pizza is vezelrijk? Heel veel groenten erop. Welke pizza heeft nou heel veel groenten? Uh, zout, het laag in zout. Nou, dat is ook. Dus op allerlei manieren viel dat broodje ineens in de schijf van vijf. En ze hebben het getest bij die VMBO-leerlingen en die vonden het allemaal lekker. Dus voor een cateraar werd het ineens heel interessant om dat broodje neer te leggen. Want en hij had iets gezonds, want uh, een cateraar wil zich ook profileren met gezondheid en duurzaamheid. Maar het werd ook verkocht, want ze vonden het lekker. Dus innovatie hoeft niet te zijn dat je iets helemaal nieuws verzint wat er nog niet bestaat, maar dat je een bestaand product van onder tot boven weer helemaal opnieuw ontwikkelt. Dat is inderdaad, uh, vond ik wel... Uh, voor mezelf ook weer een eye-opener van kijk nog eens goed naar wat er is en maak dat beter.
1: Ja, vond ik ook wel leuk, want die studenten die aten ook heel vaak al uh, pizza-broodjes. Dus als ja. ze dan nu hetzelfde doen, precies. Ze gedrag niet te veranderen, maar dan eet ze toch dramatisch beter.
2: Ja,
0: en kan ik die ergens kopen?
2: We zijn in onderhandeling met cateraars, dus het komt eraan.
0: Hey, en als ik nou uh, van het station naar de has loop en ik kom langs al die 33 zaken. Hoe uh, zorg ik dan toch dat ik uh, bij mezelf blijf... en uh, niet zwicht voor die ongezonde keuzes die op me afkomen? Ik kan echt
1: snel doorlopen. <lacht> nee, maar ik denk inderdaad wat ik in het begin al zei... dat als je goed ontbeten hebt en je hebt al niet zoveel honger... want als je honger hebt, dan heb je nog die fysiologische reactie van je lichaam... als je al die geuren ruikt, ja, om dan te zwichten. Uh, dus ik denk goed, ja, goed... Ontbijt. En ook als je naar de supermarkt gaat, dat je niet met honger naar de supermarkt gaat. Maar, maar ook bijvoorbeeld dat je van tevoren nadenkt over wat je wil kopen. Dus een ouderwets boodschappenlijstje is best een goed idee. Want dan maak je eigenlijk van tevoren alle soort rationele keuze. Uh, en dat verkleint de kans dat je met van alles en nog wat in je karretje terugkomt... Uh, wat, je wat je eigenlijk niet bedacht had van tevoren.
0: Hey, en als mensen meer willen weten over uh, jullie onderzoek, waar kunnen ze dan terecht? Uh, er zijn twee mooie artikelen gepubliceerd in de Voeding
1: Nu. Uh, voedselaanbod op de Onderwijsboulevard. Dus als je dat intypt in Google, dan, uh, dan vind je hem zo. Maar hij zal ook als link toegevoegd worden aan uh, de podcasttekst. En als je meer vragen hebt of gewoon uh, nieuwsgierig bent... of interesse hebt voor samenwerking... kan je altijd contact met me opnemen uh, via LinkedIn of uh, via mijn
0: e-mailadres. Hey, tot slot, uh, hebben jullie nog een inspiratietip voor de luisteraars... Die meer willen weten over het onderwerp gezond voedselkeuzegedrag en de voedselomgeving.
1: Uh, ja, ja, ik vind het altijd heel leuk om van alles te lezen wat los en vast zit over het onderwerp. Uh, uh, podcast luister ik nu niet meer zoveel, vroeger wel, toen ik nog in de trein zat. Uh, maar nu werk ik in de bos. Dus, uh, en ik woon in de bos. Ik hoef niet meer uh, met de trein. Uh, maar uh, Broodje Jaap, dat is een podcast van uh, uh, een podcast over voeding, zo heet hij, van I am a Foodie. En dan heb je zeg maar de deelpodcast uh, Broodje Jaap met uh, professor Jaap Seidel. Uh, en die heeft het elke week over de, een actualiteit op het gebied van voeding en gezondheid. Kan gaan over de politiek. Gaat vaak over de voedselomgeving. Kan ook gaan over stofjes in de voeding en wat het doet in je lichaam. Hartstikke interessant. Uh, dus een kwartiertje per week en je bent weer uh, lekker geüpdate. Uh, boeken... Uh, het zijn geen hele recente boeken, maar wel leuk om te lezen uh, op dit gebied. Andere Kost, ook van Jaap Seidel en uh, Jutka Hal Halberstad. Dankjewel. Um, ja, gaat over uh, pleidooi voor een gezonder en duurzamer voedselsysteem. Um, en wat ik ook heel mooi vind is uh, Vet Belangrijk. Het gaat over, eigenlijk over vet en de functies van vet in het lichaam. En als je het boek leest, dan krijg je meer bewondering... voor hoe alles in het lichaam werkt. Van Mariette Boon en uh, professor Liesbeth van Rossum. Uh,
0: ook heel leuk om te lezen. Nou, dankjewel. Het glijsje groeit. Herman, heb jij nog een aanvulling? Nou,
2: ik heb er eigenlijk weinig aan toe te voegen. Alleen, uh, ik wil wel een pleidooi houden voor het voedingscentrum. Die hebben... Uh, die worden vaak een beetje als ouderwets en suf gezien, maar die hebben een hartstikke leuke website met allerlei nuttige informatie. Dus mocht je iets willen weten over voeding, je kan altijd naar het voedingscentrum gaan en daar de informatie ophalen.
0: Helemaal mee eens. Emily Herman, ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie bijdrage en het inspirerende gesprek. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. In de volgende aflevering praten we met elkaar verder over het thema gezond voedselkeuzegedrag. En we gaan het dan specifiek hebben over de keuzevrijheid van de consument. Het kwam natuurlijk in deze aflevering ook al even langs. Uh, we gaan het dan onder meer hebben over de verleidingstoolbox. Met daarin tools om foodbedrijven te helpen consumenten gezonder te laten kiezen. Uh, aan tafel zitten dan lector Antien Zuidberg van de HAS. En docent onderzoeker Willemijn Vermeer van Hogeschool van Amsterdam. Tot de volgende aflevering.